0: 上说天文，下说地理，再说音乐和电影，我们什么都不懂，我们只想说点什么。那我们现在来聊聊天文。我们这一期天文的主题是接着上一期跟接着跟大家聊一聊时间旅行那十四给我们讲一讲。这这个就是他那个。呃，这些理论就有些有可能就是说时间旅行是不存在的，但其实你看这有可能还是存在的。但是还有一种说法就是，呃，时间旅行不可能实现，是因为它违背了热力学规律，说是热力学是的时间不对称性。这个就是说，在宇宙大爆炸的时候，那个时候是宇宙因为处于一种比较混乱的状态，所以熵是一个。应该是比较低的一个状态吧，嗯，我、哦、话有点忘了。然后现在对，就宇宙的熵是增加的。然后演变到现在，熵就变大了、嗯。但是如果你要回去的话，那就相当于一个从一个熵比较高的状态，要回到一个熵比较低的状态，说这样子是违背热力学规律的。是，热力学规律是从熵高到熵低做功就可以了。但是你整个宇宙你没有外界了，你没有外界的话就不可能做功了。哦，对，没有外界对宇宙做有道理。对吧？当然，这咱们就属于是根据自己的理解胡逼了这。这些东西，我觉得好像有点道理。就是这么说的。然后还有一种就是霍金提出来的，就是说霍金提出来的两个，一个就是说他他在计算了很多种时间机器的发现很多不可能性，所以他就说，呃，与就是自然规律这些都已经，就是他会有一种时序保护功能，他就是。不可能让这种时光机器得到实现，就是说这种自然规律是这样子规定的。然后他还也提出了一个像费米悖论那种类似的，就是认为，就是说如果将来有时光机器能回到过去的话，那为什么就是现在我没有见到一个从外，对，对就没有从未来回来的人。但对于这种也有解释，就是说可能他们是规定或者是。没有办法回到时光机器发明之前的那个年代，嗯，这可能就是有点科幻的意味。哦、对你其实这么说也有道理、嗯，就是说，当你时光机发明了之后，你之后的宇宙它可能自己本身它会感知到这些东西，然后它后面会允许你做这些相关的改动啊什么什么的。就这件事儿本身就是一个，当它发生的时候，就是一个被各种东因素影响过了之后的一个最终结果，它在网络后发生，是吧？然后，嗯，就是刚提到那个时光旅行，它往回就是要回到过去，它是有一个，有一个就是有一个叫做闭合类时曲线的一个理论，就是说是一个叫哥德尔一个人提出来的，他提出来一种叫哥德尔宇宙，他就是说你物质在旋转的过程中，它可能会对时间产生一种拽往回拽的一种一种。力吧还是什么，然后就是说，你如果是离这个宇宙，呃，离这个过程越远的话，这种拽扯拽的这种力就越大。然后可能有可能，你如果你在一个很离得很远的地方，离这个物体在旋转得很远的地方的话，它有可能这个就把时间拽回成了一个封闭的一个曲线。就是说你在绕着这个曲线运行的时候，如果你运行了十年，最后你到了终点，就是你当时。开始的那个地方，嗯，好神奇就是也相当于一个环一样的东西。但是这种这种是还而且还是根据广义相对论就是计算出来的，是计算到了一个比较神奇，就是比较一个独特的一个点一个解，然后解解出来了这个宇宙。但是这个宇宙就是跟实际是这个咱们这个宇宙就是相违背了，因为它。嗯，反正目前是没有观测到一个可以整体旋转的一个一个一个东西，而且它那个宇宙宇宙学常数是负的，但是咱们这个宇宙宇宙学常数是正的，而且它那个就是，呃，刚说就是绕着那个。闭合曲线一圈如果你一圈转了十年的话，你就十年回到了起点。但是实际上，按照现在来算的话，它那个旋旋转一周的时间是跟密，就是宇宙物质密度有关的。然后就现在这个宇宙物质密度的话，它旋转一周需要几百亿年。所以你这样子旋转一周几百亿年回到过去，这好像也没有什么实际的意义了。就，但是其实这个也是。虽然他没有办法就是发现这样的一个宇宙，但是可以很多科学家就根据广广义相对论再加上一些条件，他就有一些类似类似一种宇宙的一些就是空间，就比如说有一个叫梯普勒的，有点像开普勒，但不是这个人，他就是计算出了一种无限长的旋转柱体的外部时空，就是相当于一个。就是在宇宙中一个一个空间，这样一个空间，它也可以达到就就哥德尔宇宙的这种感觉。只要你速度足够大的话，你也可以变成一个闭合类时曲线。然后还有一个叫哥特哥特的一个天文学家说这是，这也这几个大哥都可以啊，<笑>也是计算得出的，是两个无限长的宇宙弦。它俩就是以相就是接近光速的运动擦身而过的那个过程中，可以得到一个闭合类式曲线。然后，但是这两个都是有局限性的，因为它都是用的那个无限长的模型。其实，在生活中，这这种无限长也是应该比较难找的，比较难找的无限长<笑>。然后你让我想到了那个什么，刚才突然想到的那个可以填充整个空整个平面的那个曲线。就它有面积哦，就它通过一一些算法可以就，就就感觉这些东西都是有点悬，然后霍金他当时也是就是研究这块就是说有一种可能是在物质能量密度是非负的时候，然后你产生一个时空起点，然后就是也就相当于虫洞。然后可以从这儿来，就是穿越过去，然后的话就可以就是可以回到过去，但是因为它这个时光起点，它因为它那个太独特了，而且我们现在没有办法得知，所以你有可能进去就命没了，所以它也就否定了这种想法。然后，但是也有科学家就是说它，它因为它的前提是能量密度是非负的，如果它是引入负能量，就是加一些暗物质。就就可以有那种可穿越的虫洞，这应该就是那个《星际穿越》里面的那个虫洞。就是说，如果你在这个虫洞的出口和入口，就是在这块就是以接近光速的，就是那个速度，就是做一些恰当的运动的话，你有可能会就会穿越过去。恰当的运动。恰当运动就是说，使两出口外部空间迅速改变，本身长度不变的一种运动。这种运动，反正我是听不懂。<笑>然后，但是，但是又，霍金有研究发现说，这种，呃，闭合类时曲线，它在就是，呃，就可能是在转的时候，然后会，它在转的时候就从呃闭合的那一刹那。然后这种产生的自激效应就可能将时间器摧毁，所以霍金直接就根据这个就直接提出了，有可能自然规律就不允许我们穿越回去的看法。有道理。其实这些应该都还是属于一种猜测，科幻还是扯到科幻吧。科幻里面比较多，就还想起来就是以前看到过的一个电科幻电影叫《环形使者》，这个就是说。就是说，当时时间机器发明了之后，就一种人，就是叫“环形使者”的这种人，他是一种职业杀手，就是乘坐时间机器可以回到过去，把这种人抹杀掉。然后这种犯罪，他就可能会就比较机，就比较小的几率被警察发现。所以，但是这种这种人，他因为杀了太多的人，所以公司为了避免暴露，所以他在干了多少年之后就会被封环，意思就是把就是。就是派一个人再回到过去把这个人再杀掉，然后就有一种，就有一个男主他就逃出来了，就是想回到过去把那个他老板给杀掉，然后后来发现这个老板并不是天生暴虐，他其实就是小时候因为那个环形使者把他妈给杀了，所以才产生了这种心理阴影，所以男那个而杀他妈妈男主杀他妈妈的那个人又是男主的未来的自己，就是穿越回去要把。他杀掉的那个人，所以最后就结局就是自他自己杀了他自己，就自自杀了，不是不是杀就是就年轻的杀把年轻的他把自己给杀了，然后未来的就是未来的他也就给消失了，所以这就得到一个良性的循环，所以就没有发生那么多的事情了。